0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast cerveau volant épisode dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes les coutures. Et aujourd'hui, on va parler de révision. On va parler de révision parce que pour certains d'entre vous, peut-être les examens approchent, des gros examens. Je pense euh, notamment aux bacheliers, euh, à ceux qui préparent des concours à l'université et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Et... L'objectif, c'est de vous donner des conseils, des astuces pour mettre en place des révisions qui fonctionnent. Alors, dans cet épisode, je vais te partager un plan en quatre étapes pour gérer tes révisions. Donc, tu peux prendre des notes, comme ça, tu auras un récapitulatif de ce plan-là. Et surtout, après l'épisode, l'objectif, c'est de mettre en pratique tout de suite, direct, euh, c'est fini la théorie. Dès que tu as ton plan, tu commences à le travailler directement et tu commences à mettre en place tes révisions. Commençons sans plus attendre avec la première étape, la première étape que j'ai appelée l'état des lieux. Alors, l'état des lieux, qu'est-ce que c'est En fait, avant de commencer à réviser, il faut voir un petit peu la situation euh, de tes cours et de tout ce que tu dois connaître et apprendre. <coughs> D'où l'idée d'état des lieux. Donc, dans cet état des lieux, tu vas lister euh, la quantité de cours que tu as, donc la liste de tes matières que tu dois connaître pour tes examens, le nombre de chapitres ou de cours par matière, on rentre dans les détails pour savoir un petit peu la quantité de cours que tu dois connaître. Tu peux aussi évaluer un petit peu le degré de maîtrise ou de difficulté de certains de tes cours. Donc pour ça, tu peux par exemple utiliser un code couleur. Donc dans ce code couleur-là, en rouge par exemple, tu peux mettre, tu peux dessiner en rouge euh, un petit rond rouge à côté des cours que tu comprends pas du tout, euh, avec lesquels tu as vraiment du mal, les matières globalement, dans lesquels tu as beaucoup de mal et donc qui vont te demander beaucoup de temps et peut-être des recherches. Tu peux mettre en jaune un petit rond jaune à côté des cours euh, qui te demanderont un petit peu de travail. Globalement, ça va, mais il te manque des détails. Tu connais le cours en surface, tu connais les grandes lignes, mais tu sens qu'il te manque quand même des informations. Et en vert, tu mets un petit rond vert à côté des cours que tu connais bien. Euh, vraiment, euh, voilà, tu n'as pas de souci à te faire de ce côté-là. Une petite revue quand même du cours, ça te fera du bien pour, euh, voilà, pour réviser un petit peu, pour ne pas oublier, etc. Cet état des lieux, il va vraiment te permettre de cartographier euh, ton, tes révisions et tout ce que tu as à faire, tout le travail que tu vas devoir mettre en place pour préparer tes, tes examens et surtout voir la quantité de travail que tu as. Et surtout, ce qui est bien avec le code couleur, c'est que ça va te permettre de voir la quantité de cours que tu maîtrises, que tu maîtrises un peu moins bien et surtout la quantité de cours que tu maîtrises pas du tout. Et surtout, ça va te permettre euh, directement avec ce code couleur de savoir quel temps tu vas allouer à quel cours et à quelle matière globalement, euh, les cours où tu auras mis un rond rouge à côté, c'est-à-dire que tu ne maîtrises pas, c'est les cours sur lesquels tu vas passer le plus de temps, évidemment, parce que tu ne maîtrises pas du tout, il y a des choses que tu comprends pas. Donc tu sais tout de suite que quand tu vas mettre en place ton planning et que tu vas travailler tes cours, les cours rouges, c'est ceux sur lesquels il faudra s'attarder et c'est les cours qu'il faudra sûrement mettre le plus souvent avec les jaunes et un petit peu moins les verts. Donc voilà, tu vois, cette première étape, juste une liste, voilà, avec le nombre de cours, le nombre de matières, ça te permet tout de suite de voir un petit peu, euh, voilà, ce que tu dois faire. Et là, après ça, on peut passer à la deuxième étape du plan, et c'est de parler de ton temps, de ton temps de disponible, quel est ton temps, euh, combien de temps tu vas pouvoir consacrer pour euh, travailler et pour réviser. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est visualiser ton emploi du temps. Bien évidemment, entre le moment où tu es en vacances, le moment où tu n'es pas en vacances, etc., et les choses, elles changent. Tu peux le faire par semaine si tu le souhaites. Comme ça, tu sais à peu près le temps de travail que tu as chaque semaine. Et chaque semaine, tu peux dire, OK, euh, là, je suis en cours. Donc, le lundi, j'ai, par exemple, une heure de travail à consacrer parce que j'ai une grosse journée. Le mardi, je peux donner trois heures. Le mercredi, je peux donner quatre heures et ainsi de suite. Donc, c'est de vérifier combien de temps tu peux donner chaque jour et le week-end aussi, bien évidemment, parce que à l'approche des examens, il faut consacrer du temps à ses révisions. Il n'y a, a pas de secret. Donc, le but, c'est de euh, voir quel temps tu peux donner chaque jour à tes révisions, en fonction de ce que tu as à faire euh, durant la semaine, en fonction de, de ton emploi du temps. Et ça te permettra de voir euh, à quel moment et tu pourras placer les différents cours euh, que tu vas devoir réviser. En sachant... Qu'il est hyper important d'être réaliste. Souvent, on se dit Bon, bah, je vais être capable de travailler 3 heures de 19h à 22h ou de 21h à minuit, et on se rend compte à 21h30 qu'on est claqué parce que notre journée, elle a commencé à 6h du matin et qu'on a eu cours de 8h à 18h. Donc, cette partie-là, elle est super importante. C'est super important d'être réaliste et pas de commencer à se mettre des horaires qui sont absolument infaisables. Parce que si tu commences à te mettre en place un planning qu'il est absolument impossible de tenir, bah, tout ton plan va s'écrouler. Simplement. Donc là, dans cette partie-là, il faut vraiment que tu sois réaliste et que tu te demandes « Ok, que, combien de temps je suis capable de donner ?»« Combien de temps c'est possible pour moi de donner euh, chaque jour pour euh, mes révisions et pour euh, mes cours ?» euh, Donc c'est important de trouver cet équilibre entre le fait d'être trop laxiste, genre, genre « je donne pas beaucoup de temps alors qu'en fait j'ai grave du temps » et le fait d'être euh, beaucoup trop euh, idéaliste alors qu'en fait on est incapable de tenir, euh, de tenir ce, ce planning-là. Et ensuite, une fois que tu as établi euh, le temps dont tu vas disposer, donc voilà, tu vas pouvoir les surligner sur ton, sur ton agenda ou sur un planeur que tu auras, euh, auras téléchargé. Et là, tu vas pouvoir commencer à disposer les cours euh, que tu vas travailler. Ce que je te conseille de faire, c'est si, par exemple, tu, as, tu vas consacrer un laps de temps qui est quand même assez long aux révisions. Imaginons que tu as 4 heures de ton temps ou 5 heures de ton temps pour des révisions. Je te conseille bien évidemment de ne pas mettre qu'une seule matière, d'en travailler deux, voire même trois et surtout de varier les difficultés et les tâches. Si par exemple, tu as la possibilité de travailler deux matières, tu as à peu près deux heures et demie de travail, donc une heure pour une matière, une heure et demie pour une autre, essaye de trouver un équilibre entre « je mets une matière en rouge, je mets une matière jaune ou verte », comme ça, ça crée vraiment un équilibre dans, ta, dans la difficulté, dans ton temps de travail, et surtout de mettre des matières où tu varies les tâches. Par exemple, pour la première matière en rouge, ben voilà, il va falloir travailler le cours, faire des fiches, euh, essayer de comprendre. Et l'autre envers, ça peut être des exercices d'application. Comme ça, ça te permet aussi de varier les tâches et de ne pas être tout le temps monotone dans, dans ta façon de travailler parce que l'ennui, c'est le pire ennemi dans nos, dans nos révisions et c'est quelque chose qu'il faut, qu faut éviter. Donc, à ce moment-là, tu peux commencer à caler ton emploi du temps. Ce que je te conseille de faire, c'est pas de faire un emploi du temps sur trois mois que tu vas être incapable de tenir, mais plutôt de faire un premier emploi du temps sur une semaine, voir un petit peu ce que ça a donné, faire un bilan de cette semaine de dire, ah bah tiens, là j'ai pas assez travaillé, là euh, ça a été trop compliqué parce que j'ai mis trop de cours difficiles, là j'ai pas eu le temps, et ça te permet d'adapter ton emploi du temps à la semaine suivante et te dire, bon voilà, là je vais mettre telle matière et telle matière, je vais mettre une rouge et une verte après, une jaune et une rouge, et ainsi de suite pour te permettre d'améliorer en fait ton organisation. Troisième étape de ton plan, tu travailles les cours, là tu as mis ton emploi du temps, il est temps de travailler les cours. Donc là, c'est le moment de dégainer les flashcards, les fiches, les mind mapping. Le focus, il est sur le contenu, sur le cours, je dois le connaître. Je dois connaître les éléments importants pour maîtriser mon cours, savoir les restituer. Donc ça dépend bien évidemment des matières que tu as. Ça dépend aussi bien évidemment de la couleur que tu as mis sur le cours. Donc un cours rouge, il va te demander surtout beaucoup de compréhension, de faire des recherches, comprendre si c'est clair. Un cours en vert, tu peux déjà faire une petite fiche très rapide une jaune aussi. Donc c'est à toi de voir aussi quelle méthode tu vas utiliser pour te permettre de euh, maîtriser le contenu de ton cours. Et bien évidemment, c'est le moment de travailler sur les lacunes, les incompréhensions, etc. C'est le moment vraiment où à ce moment-là, tu dois travailler sur ce que tu ne comprends pas dans le cours, ce que tu ne connais pas, ce que tu as du mal à restituer. C'est à ce moment-là qu'on travaille ça. Et enfin, quatrième étape, là on se prépare aux examens. C'est à ce moment-là qu'on va vérifier si on a bien acquis les différents cours qu'on a et les différentes connaissances qu'on est censé connaître. C'est aussi à ce moment-là qu'on va répéter, qu'on va revenir régulièrement sur les fiches, qu'on va revenir régulièrement sur les flashcards, les travailler, revenir sur l'information. Mais surtout, c'est le moment où on va se préparer aux examens. Donc, on va faire des exercices pratiques, on va faire des annales, on va faire des quiz, on va essayer de, de faire des, des, petites, des, petites, des petits exercices pratiques, des petits cas pratiques et de réviser en fonction de l'examen qu'on va avoir. Donc, si tu as un examen, imaginons en philosophie, donc euh, tu es en terminale, le bac de philo, c'est une dissertation ou un commentaire de texte, tu as fait tes fiches avec les 17 thématiques que tu es censé connaître euh, pour euh, la philosophie, et à ce moment-là, à part réviser tes fiches, c'est aussi le moment de se mettre à la dissertation, d'apprendre à faire des plans en fonction du sujet que tu as, d'apprendre à cadrer ton sujet pour éviter de faire du hors-sujet, c'est le moment de, de savoir faire des commentaires de texte, de savoir lire les éléments qu'il y a dans un texte pour savoir le commenter. Et voilà, c'est à ce moment-là que tu vas essayer de pratiquer et de te préparer à ce qui va t'attendre le jour de l'examen pour éviter d'avoir des surprises. L'avantage dans certaines matières, comme par exemple les matières scientifiques, c'est que bon, on sait que euh, tu vas avoir des, des exercices pendant ces examens-là, mais c'est des exercices qui sont assez poussés. Donc si tu fais de simples exercices d'application, pendant tes révisions, tu sais que tu vas te retrouver avec des exercices beaucoup plus compliqués le jour des examens. Ça va te perturber. Donc, pour éviter d'être perturbé comme ça, dès les révisions, on se met à faire des longs exercices pour voir si on est capable d'appliquer le savoir, de faire des raisonnements, et ainsi de suite. Je récapitule rapidement ce petit plan en quatre étapes, très simples pour gérer tes révisions. Première étape, donc, l'état des lieux pour savoir le nombre de cours, le degré de difficulté de tes cours, etc. Avec le fameux code couleur rouge, jaune, vert. Deuxième étape, établir le temps que tu es capable de consacrer à ces cours-là et à ces révisions dans ton emploi du temps pour pouvoir placer euh, les différentes tâches à faire, les différentes matières, les différents cours à travailler. Troisième étape, travailler les cours. Donc Pendant ces temps-là, voilà, travailler le contenu des cours, faire des fiches, faire euh, des flashcards, travailler le contenu pour vraiment connaître ses cours, les comprendre, bien les assimiler. Et ensuite, quatrième étape, on prépare les examens, on fait des annales, on fait des exercices, des cas pratiques, et ainsi de suite. Pour conclure sur ce sujet-là, c'est hyper important de comprendre que parfois, il vaut mieux faire simple au lieu de, au lieu de faire compliqué. Euh, J'ai souvent des étudiants qui me disent « je sais pas pourquoi commencer, comment faire, qu'est-ce que je dois faire, patati, patata ». À ce moment-là, c'est hyper important de respirer un, un bon coup, et de se dire, ok, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qui m'attend le jour des examens, ok, qu'est-ce que j'ai comme matière, qu'est-ce qu'il y a comme cours dans cette matière, c'est la première étape du plan finalement, et d'y aller pas à pas. Il faut savoir aussi que tu ne peux pas tout faire d'un coup. Donc, euh, pour t'y mettre facilement, il faut bien que tu commences quelque part. Commence par les premiers chapitres de ton cours, commence par les cours qui sont plus faciles ou même les cours qui sont difficiles. Et le plus important, en fait, c'est de se mettre à travailler et de développer une discipline de travail parce que souvent, j'ai des étudiants qui sont complètement euh, chamboulés, alors que finalement, ils vont faire le plan, et ensuite, ils vont procrastiner, ils vont être pris de flemme, et ainsi de suite, et quatre jours avant les examens, euh, on va me contacter en me disant bah, « Dans quatre jours, j'ai mes examens, je ne sais pas quoi faire. » Pour éviter cet état d'urgence, pour lequel je ne peux rien faire, soit dit en passant, pour éviter d'être dans cet état d'urgence, il vaut mieux t'y prendre à l'avance, et raisonner sur le, la durée, être discipliné sur la durée, et il vaut mieux faire peu, mais régulièrement, que de tout faire à la dernière minute et de passer 4 jours à être crevé, à paniquer, à être stressé et à avoir la boule au ventre le jour des examens. Donc prends bien ton temps pour faire ce, ce, ce petit plan, pour bien comprendre ce qu'on attend de toi le jour des examens, pour y aller à ton rythme, pour prendre le temps de travailler tes cours de façon qualitative et tu verras que tu arriveras aux examens un peu moins stressé, même si on l'est toujours, c'est normal. Mais tu arriveras aux examens un petit peu moins stressé que ce qui était prévu. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour mettre en place ton plan de révision. Toi-même, tu sais, juste après cet épisode, c'est le moment de mettre en pratique. On ne laisse pas ça sur une feuille. On met en pratique directement. On commence à mettre en place son plan de révision. Et il n'y a plus qu'à te souhaiter bon courage. J'ai plus qu'à te souhaiter bon courage pour tes examens. Je suis sûre que tu vas cartonner. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre une note si t'as la possibilité sur euh, ton application de podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cerf volant Merci encore pour ton soutien et ton écoute, ça me fait super plaisir. Et on se dit à très vite. Peace